0: En estas fechas se cumplen 100 años de la aprobación de la primera ley de zonas francas en Uruguay. Desde ese momento hasta las últimas modificaciones ingresadas al régimen que datan de 2017, el sector se desarrolló en nuestro país hasta alcanzar más de 1.000 empresas habilitadas para operar en territorio franco que ocupan directamente a más de 16.000 personas con una remuneración promedio que duplicaba a la de los trabajadores extra -régimen. Además, en 2022... Comenzó la construcción de la primera zona franca exclusiva de servicios en Punta del Este y este año se aprobó la instalación de un proyecto de similares características en el departamento de Colonia. El sector tuvo exoneraciones tributarias por 280 millones de dólares entre los años 2014 y 2019, pero, según señalan, en el mismo periodo el beneficio generado por las empresas alcanzó cerca de 1.600 millones promedio anuales. ¿Cómo está el sector hoy? ¿Cuáles son sus desafíos a futuro? ¿Cómo responden a las críticas también de aquellos que lo plantean sobre las exoneraciones tributarias? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Doctor Bueno, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Habíamos, como le comentaba antes de salir al aire, habíamos entrevistado el año pasado al señor Licio, que estaba al frente. Ahora usted, ¿desde cuándo está como presidente de la Cámara?
1: Correcto, este, Diego Licio fue el presidente antes que yo. Yo estoy desde el septiembre
0: del año pasado. Ajá. Eh, cuéntenos qué es la Cámara de Zonas Francas y a quién es Nuclea.
1: La Cámara de Zonas Francas es una una asociación donde estamos nucleados los desarrolladores de las zonas francas y los usuarios de las zonas francas, que son las empresas que operan en las zonas francas. ¿Podemos aclarar cuál es la diferencia entre una y otra? Por supuesto. El desarrollador es el, el, el titular digamos de la autorización para explotar una zona franca o para desarrollar una zona franca, y el usuario de zona franca es la empresa que se instala en esa zona franca para realizar actividades bajo el régimen de, de zonas uh -huh. francas. A ver si estos datos están correctos. ¿Hoy en Uruguay hay 12 zonas francas funcionando? Hoy hay en total, eh, entre autorizadas y funcionando, diría que hay 15.
0: Ajá. ¿Hay, eh, ¿Hay
1: cuántas hay que no están funcionando todavía? Y tenemos eh, una en construcción, uh -huh. que es la zona franca de servicios que usted mencionaba en, en Punta del Este. Tenemos otra autorizada, aún todavía no empezó en construcción, que es la audiovisual, también en Punta del Este. Y una tercera que vendría a ser la de Colonia, de Servicios, que fue la última autorizada hace un par de semanas. O sea, son 12 funcionando y otras 3. Correcto. La información la citaba, era del informe de Uruguay 21. Perfecto.
0: Eh, las 12 francas, eh, son las francas funcionando, son Nueva Palmira, Ventos Cuecar, que es pm 2 Libertad Punta Pereira, que es Montes del Plata, uh -huh. Colonia, Colonia Suiza, Florida Sur, solamérica World Trade Center, Free Zone, Parque de las Ciencias y Aguada Park. Parte de las ciencias justamente es donde usted este, trabaja habitualmente, Correct. digamos. Correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describe hoy al sector de las zonas francas en Uruguay? ¿Cuál es la, la Si tuviera que ocultarlo y presentarlo, digamos, este socialmente, ¿cómo está el sector hoy por hoy?
1: Perfecto. El sector de zonas francas en Uruguay es un sector pujante. Uh -huh. Es un sector que está muy consolidado, bajo un régimen legal que está muy bien conceptuado, eh, le, como... Tú decías al principio, eh, la última ley que tuvimos en, en materia de zona de fracas es en realidad la 15921 del año 1987, después tuvimos en 2017 la 19.566 que vino a introducir algunos cambios pero mantuvo en todo lo sustancial aquello que ya traíamos desde uh -huh. el año 87, con lo cual es un, es un régimen que tiene hoy una trayectoria muy importante en Uruguay por supuesto, si citamos la ley de 1923, ya son 100 años. Claro, eh, Es un régimen que ha sido valorado por todos los partidos políticos que han estado en el gobierno en, en el Uruguay en los, últimos, en los últimos años, en especial del 87 para aquí, donde el régimen tuvo un desarrollo muy grande. Es un régimen que genera una cantidad importante de empleo, de empleo calificado, con buena remuneración que tiene una participación muy importante en las, ex, en las exportaciones de Uruguay, sobre todo en materia de uh -huh. servicios, eso se ve muy claramente. Con lo cual es, es un régimen que yo diría que hoy se, se, se defiende muy bien, eh, tiene muy claro el valor que le da a nuestro país y tiene muy claro también todo lo que tiene por delante para darle al Uruguay. Uh -huh. Ahora vamos a ir a preguntarle por eso que tiene por delante, uh -huh. pero tal vez eh, más allá de que
0: el sistema rige en Uruguay hace 100 años, ¿Qué es una zona franca? ¿Cómo describe a una zona
1: franca y su operativa, digamos? Perfecto. Una zona franca es un área delimitada dentro del país donde hay un desarrollador de esa zona franca que puede ser un público o un privado. Hay empresas... Claro, no, las hay de
0: las dos maneras, digamos. En las hay del... de las dos
1: maneras. Es más, las de 1923, que fueron las dos primeras dos, Colonia y Nueva Palmira, son públicas. Claro. A partir del año 87 es cuando empezaron a entrar los privados. ...como desarrolladores de Zonas Francas... ...y eso le dio un impulso muy importante al régimen. Siguiendo con, con un poco de la descripción... ...tenés la, las empresas que operan dentro de la Zona Francas... ...que son las usuarias de Zona Francas... ...dentro de esa área delim delimitada... ...las actividades que se desarrollan allí... ...tienen los beneficios del régimen de Zona Francas... ...y tienen algunas ventajas aduaneras también... ...además de otras particularidades. Uh -huh. Entonces tenés beneficios, tenés también obligaciones... ...y generan de alguna manera la posibilidad de, de, de atraer hacia Uruguay empresas que no vienen pensando en el mercado interno uruguayo, sino que vienen en su gran mayoría a trabajar desde Uruguay al mundo, a la uh -huh. región o al mundo, empleando este, personas este, uruguayas eh, y bueno generando una cantidad de beneficios para la economía. Uh -huh. Días pasados entrevistamos a Ignacio Muncho aquí en el programa
0: y él siempre destaca lo siguiente, que es que el principal socio comercial de Uruguay es China, pero cuando sumamos productos más servicios, el principal socio comercial de Uruguay es Estados Unidos. Justamente muchos de los servicios, eh, las zonas francas, trabajan vinculados directamente hacia eso. ¿Cuáles son esos servicios que tal vez con la palabra solo conozcamos poco, digamos?
1: Es, es buena la pregunta porque servicios engloba una cantidad de cosas. Eh, hoy, siendo un pasito para atrás, la ley de Zonas Francas distingue tres actividades. Actividades comerciales, industriales y de servicios. Bajo actividades de servicios están todos los servicios de, de desarrollo de tecnología, de, de servicios compartidos, de call centers, de todo lo que sea prestación de servicios donde la, la, de alguna manera la empresa lo que factura es un servicio, está considerado bajo el rubro servicios. Y como bien decías, hoy eh, Estados Unidos es el principal destino de esos servicios y los servicios dentro de las zonas francas tienen un peso muy importante porque hoy es aproximadamente el 50% de las exportaciones, 50 de las exportaciones desde zonas francas son servicios, pero si miramos el empleo, es prácticamente el 69% del empleo también lo está generando el sector servicios, con lo cual uh -huh. es, es un sector muy relevante.
0: ¿Cuáles son los principales destinos de esas exportaciones? En lo que tiene que ver con servicios específicamente... Estados Unidos, ¿Estados Unidos? a la
1: cabeza, este, y bastante bastante despegado. Uh -huh. sí. Bien. Eh, es, un, es un dato revelador, es el
0: 50%, digamos. Sí. Eh, ¿Se puede señalar que hay cierta dependencia o en realidad ustedes lo entienden normal o está, o está bien, digamos?
1: No, por supuesto que, que queremos seguir desarrollando todos los sectores de actividad que hay en las zonas francas y cada sector de actividad tiene sus, sus propias necesidades para seguir desarrollándose y poder seguir aportándole al Uruguay inversión, empleo, exportaciones, que son los objetivos del régimen de zonas francas. La dependencia con los servicios... Por momentos lo que te hace es estar muy preocupado por algunos temas que empiezan a surgir, por ejemplo, todo lo que es, y lo conocemos en el mundo de la tecnología, lo que es la diferencia entre la demanda y la oferta que hay en materia laboral, eh, la flexibilidad que puedan o no tener las usuarias de Zonas Francas al momento de contratar personas en Uruguay, la competitividad que hoy está sobre la mesa y que es transversal a todos los sectores de actividad, porque está el tema del tipo de cambio, y claro. bueno, si es caro o es barato contratar servicios en Uruguay, eh, qué tanto lo compensa o no el régimen de Zonas Francas, qué tanto lo compensa o no el tener una mano de obra muy este, bien valorada en el extranjero. O sea, sí, nos preocupa, pero también nos preocupan una cantidad de cosas que hoy están afectando a los industriales, a los logísticos, hoy sea, Eso es también lo que tienen las zonas francas Estamos claro. en muchas canchas a la vez Y tenemos que velar por los intereses de todos
0: Claro eh, Decíamos en la introducción, eh, doctor Güero Con respecto a la cantidad de personas Que hoy se ocupan Los últimos datos que recogí justamente Que son en el entorno de las 16.000 personas Pero ustedes específicamente destacan Y usted lo hizo recién Que son personas con una alta calificación Y una buena remuneración ¿Podemos profundizar sobre eso?
1: Claro que sí. El, el primer dato interesante, y se lo agrego a esos 16.000 empleos, es que cuando hicimos un estudio de impacto económico de las zonas francas sobre la base del censo 2019, nos dio que el empleo indirecto era otro tanto. O sea, ahí ya estábamos en 30.000 empleos generados por el régimen de zonas francas en Uruguay. La segunda puntualización que muy bien hace es, sí, cuando vamos a mirar ese empleo y lo comparamos con el empleo que hay en el resto de la economía, vemos que, por ejemplo la cantidad de personas con nivel terciario es el 50% versus en el resto de la economía que está en el entorno del 20%. O sea, ahí te está marcando claramente de que es un empleo de mayor calificación y eso se ve reflejado en la remuneración, que por momentos es el, el doble y un poquito más del doble del promedio en el resto de la economía.
0: O sea que del 100% de las personas que hoy trabajan en eh, en forma directa, por lo pronto... Sí. Eh, de eh, zonas francas el 50% son terciarios y el 100% tiene un salario de por lo menos el doble de lo que sería un salario similar extra zona, digamos.
1: El promedio del salario de zona franca da ese doble del promedio del salario fuera de zona franca.
0: Otro dato que eh, anunciaba en la introducción, doctor Güero, es que el sector tuvo sus generaciones tributarias por 280 millones de dólares entre 2014 y 2019, pero en esos mismos años, anualmente tuvo un beneficio de 1.600 millones de dólares. Y ponía este dato, y le hago a usted la pregunta ahora, porque muchas personas critican el sistema de zonas francas, planteando que tienen unas ventajas comparativas con otros sectores que, bueno, vendrían a ser injustas. La respuesta que ustedes dan es que cada eh, dólar de exoneración tributaria que reciben de parte del gobierno, ustedes lo multiplican por 5 o por 6. Primero, si ese es el razonamiento. Y segundo, ¿cómo se da ese proceso?
1: Claro, eh, el razonamiento es ese, exactamente. Eh, la crítica siempre es en las zonas francas, digamos, la crítica fácil fue, bueno, pero cuánto es la renuncia fiscal del Estado, cuánto está dejando el Estado de percibir en materia de impuestos por exonerar a estas empresas, y ahí la, pri la primera cuestión es, bueno, si estas empresas estarían o no en Uruguay si no fuera porque uno le da ese tipo de incentivos para instalarse en Uruguay, tenemos que tener en cuenta que Uruguay es un mercado pequeño, con lo cual hay distintas determinadas empresas y determinadas actividades que no hace mucho sentido localizarlas en Uruguay, si no es pensando en el resto del mundo, en la región y en exportar desde Uruguay. Con lo cual, ese es el primer cuestionamiento o la primera respuesta a esa supuesta renuncia fiscal. Y o es, sea,
0: el, el planteo es, si no existiesen estas condiciones, estas empresas en Uruguay no se instalarían. Por lo
1: menos muchas de ellas, seguro que no. ¿Ah? Y pongo un ejemplo claro que es este, en la industria farmacéutica eh, hay, hay, hay proyectos de farma de en Uruguay con, con producción de productos farmacéuticos totalmente este, fuera de, de proporción si fuera pensando solo en el mercado uruguayo. Eso es para exportación, más allá de que también haya una parte de esos productos que se importen y se comercializan en Uruguay. Entonces, e eso es lo primero. Lo segundo es justamente lo, lo que mencionaba. Es decir, bueno... Además, una vez que estas empresas vienen a Uruguay y logramos traerlas a Uruguay y traccionarlas a Uruguay, si bien no están interesadas en el mercado eh, uruguayo en particular, uh -huh. porque perfectamente lo podrían atender desde otro país con un mercado más grande y atender a los países chicos como Uruguay este, desde allí, bueno, ¿cuánto nos está dejando el régimen? Y ahí empezamos a ver y a comparar lo que es la exoneración de impuestos, digamos, renta, patrimonio, todo lo que las exoneraciones que tienen estas empresas, Versus todo lo que está generando el régimen. Entonces el régimen está generando empleo. Esas personas están pagando IRPF. Esas personas cuando consumen pagan IVA. Las usuarias de Zona Franca contratan bienes y servicios a empresas de plaza que pagan sus impuestos. Pagan IRAE, pagan patrimonio y pagan todo el resto. Las empresas de Zona Franca pagan contribuciones a la seguridad social de su, de las personas que emplean. Las personas, las empresas de Zona Franca pagan además al desarrollador de Zona francas que es una empresa grabada a todos los efectos que no solo paga todos sus impuestos, patrimonio, IRAE, etcétera, sino que además paga un canon al Estado sobre su facturación para tener esa autorización como zona franca. Por lo cual, todo ese derrame hace que hoy la medición esté dando que el promedio de esos años que pudimos medir en su momento porque era el último dato que teníamos, 2019, uh -huh. ahora ya está 2020 y esperamos tener 2021 en breve para poder actualizar ese dato, nos daba aquel promedio estaba en el entorno de los 6 dólares, y si uno miraba la tendencia de los 6 dólares, perdón, de, de 6 dólares cada 1 dólar exonerado, cada, cada dólar
0: exonerado de, en la economía devuelve a 6, 6 dólares,
1: y la tendencia es al alza, porque si mirábamos solo 2019 nos daba 7,3, o sea que estamos esperando con, con cierta ansiedad este, nuevos datos para poder seguir actualizando eso, que es... Un, un dato muy relevante para el régimen de Ciudad francas y que muchos países ya lo tenían medido y es un dato que se condice bastante con lo que otros países ya venían reportando.
0: Uh -huh. Y ese es el, el ámbito justamente para la otra pregunta, porque muchos planteanle... Son muchas.
1: <risa>
0: el, sí. el planteo que ustedes hacen es esta relación que tenemos hoy de devolución en torno a la exoneración y al crecimiento potencial que se va generando en realidad implica que vamos en esa dirección, de crear
1: más oferta a esa demanda, digamos. Uh -huh. Yo no sé si son muchas o son pocas, creo que tienen que ser las necesarias. Eh, si miramos otros países, eh, hay países en Latinoamérica con 200 zonas francas, este, Dominicana tiene 200 zonas francas, Colombia tiene 111 zonas francas, Puerto Rico tiene 50 o sea, Pero
0: lo que se plantea allí es un equilibrio también sí. entre la zona franca por su consideración tributaria y aquellas que no lo son.
1: Es que lo importante es que el sistema funcione, o sea, que este, que las zonas francas logren traccionar hacia Uruguay estas empresas que podrían estar en otras partes del mundo y que miran Uruguay gracias a la seguridad jurídica y a los beneficios fiscales y a la calidad del empleo del Uruguay, la transparencia, la estabilidad económica, social y política que conviven a su vez con todo el resto del sistema al cual le, le generan ingresos y tributan impuestos. o sea en, en, Yo creo que en la combinación está la clave del éxito. Uno ve el, el mapa,
0: eh, de vuelta estoy citando el informe de Uruguay 21 eh, sobre zonas francas en 2022, sí. y hacíamos referencia a esas 12 que están en funcionamiento, más las 3 que vienen ahora, y todas están ubicadas del Río Negro hacia el sur. ¿Qué pase hacia el norte?
1: Hubo zonas francas en el norte, estuvo en la zona franca de Rivera, por ejemplo. Eh, es, es cierto que hay eh, cierto interés y cierta, cierto debe, digamos, de lograr también descentralizar mayor una descentralización mayor de la economía conllevando actividades hacia el norte y el instrumento de Zonas Francas puede ser un, un instrumento muy interesante. En el pasado las hubo, por distintas razones hoy no están, por ejemplo la de Rivera, pero hay proyectos varios dando vueltas por el tema Zonas Francas del Río Negro hacia el norte, y habrá que ver. Sin duda que es un instrumento que puede ser muy interesante. Eh, tiempo atrás,
0: el, en octubre del año pasado se realizó un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el gobierno brasilero Todavía con Bolsonaro Como titular del de, eh, gobierno de aquel país En el que, de alguna manera Las condiciones Para que una zona franca uruguaya Pudiera vender hacia Brasil eh, Mejoraban No hay ninguna instalada ¿Eso augura que efectivamente se vaya a instalar Una zona franca en el norte del país? Rivera,
1: Artigas es buena la pregunta y no me animaría a dar una respuesta contundente porque lo, lo que sí puedo afirmar es que ese acuerdo con Brasil hoy ya está siendo una ventaja para las zonas francas existentes. Las zonas francas existentes hoy que tienen empresas que exportan determinados bienes a, a Brasil, hoy ya están eh, viendo la posibilidad de obtener un certificado de origen Mercosur, de agregar más valor a lo que hacen que siempre es bueno para Uruguay, siempre es bueno para el régimen de agregar mayor valor a las actividades, porque eso también redunda en mayores salarios, mayor calificación del empleo, etcétera Y ya son varias las empresas que están este, usando esa posibilidad. Si eso además genera mayor este, actividad económica en el norte del país y el instrumento puede ser una zona franca, porque ahora a diferencia de lo que nos pasó durante muchos años con Brasil, que era la vieja decisión 8 del 94 del uh -huh. Mercosur, que no solo nos pegaba con Brasil, nos pegaba con el resto del Mercosur, ¿Ayuda a que se instalen este, alguna zona franca con actividades pujantes al norte del Río Negro? Bienvenido.
0: Uh -huh. el, la, la, las dificultades de instalar zonas francas al norte del país, ¿era esa en particular o había otras? Por ejemplo, el tema de las conectividades, el tema de la formación eventualmente... ...de las personas para trabajar allí... la dificultad de erradicar personas que vivían al sur del país... ¿cuál, es, ...¿cuál fue la razón?
1: Yo creo que tiene que ser... Eh, ...multicausal el, el la razón... Eh, ...tiene que ser un tema de conectividad... ...por supuesto... Eh, nosotros hoy desde la Cámara de Zonas Francas estamos muy preocupados por el tema de competitividad y, y conectividad y la cadena logística y los costos que tiene mover las mercaderías las mercaderías dentro del Uruguay. Me imagino lo que será llegar al norte si uno piensa en tener que ir desde el puerto de Montevideo o desde el aeropuerto. O sea, ahí tenemos un tema seguro de, de costos de logísticos para llegar al norte después hay un tema seguramente de recursos humanos disponibilidad de recursos humanos por eso es tan importante todo esto que se está haciendo a través de la Utec por ejemplo de, de desarrollar carreras universitarias en el interior y evitar ese, ese movimiento hacia, hacia tan fuerte hacia la zona metropolitana y tener los recursos humanos en el lugar para poder desarrollar esas actividades o sea hoy si volvemos a lo que están este, a lo que estamos viendo a nivel de zona francas y, y el impacto enorme que está teniendo servicios por ejemplo, Servicios hoy no está dentro de los beneficiados por este acuerdo entre Uruguay y Brasil. Uh -huh. Si queremos mayor empleo en el norte y viendo lo intensivo en, en empleo que es el sector servicios, bueno, habría que pensar también cómo dotar de, de, de mayores este, incentivos a, a una posible zona franca en el norte que genere mayor este, actividad de servicios. Uh
0: -huh. eh, doctor, como decíamos al arranque del reportaje, en, en este año se están cumpliendo 100 años de la primera zona franca en Uruguay, que fue creada justamente por ley en 1923. Luego ha habido una serie de actualizaciones desde el punto de vista de la normativa. Eh, hay hoy funcionando una dirección de zonas francas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, la, la normativa hoy, ustedes, desde los privados, de aquellos que desarrollan y que justamente buscan el negocio. ¿Entienden que es la correcta? ¿Requeriría, teniendo en cuenta que la última actualización fue de 2017, nuevas actualizaciones?
1: Para nosotros hoy la normativa es la correcta. Eh, ¿Por qué? Porque es, es, si miramos a nivel de derecho comparado y comparamos eh, los regímenes de zonas francas en otros países, Uruguay tiene un valor, eh, un activo muy importante en su régimen de zonas francas. Y es hacer los cambios necesarios pero no más que eso, o sea, el, la estabilidad, la seguridad jurídica, eh, el hecho de que, de que nuestra ley sea del año 1987 y que hayamos tenido distintos partidos políticos en el gobierno, eh, incluso algunos con mayorías parlamentarias y todos hayan respetado y hayan cuidado el régimen de zona franca, si hayan buscado cómo potenciarlo y hayan buscado sí en 2017 cómo adecuar algunas aspectos de ese régimen de zonas francas para que, por ejemplo, la OCDE lo mire con ojos, con buenos ojos, porque nosotros tenemos un, un hito también muy importante que es en el año 2019, la OCDE emitió un informe donde eh, establece que el régimen de zonas francas en Uruguay no es un régimen pernicioso para lo que es la, la recaudación fiscal internacional. Uh -huh. O sea, con los cambios que hicimos en el 2017, de alguna manera, logramos tener un régimen bien bien este, blindado frente a cualquier po posible cuestionamiento. O sea, yo diría que hoy los cambios que se hicieron fueron los, los necesarios y suficientes. Hoy tenemos un régimen que es, que es muy valorado justamente por su estabilidad y no veo hoy que tengamos que estar haciendo una modificación en la, en la ley de Zona Franca.
0: Uh -huh. Pero eh, entonces es bueno destacar eso que usted decía doctor, de eh, primero hace 100 años que funciona el sistema en Uruguay sí. y segundo, como usted dijo, ha habido muchas eh, muchos cambios de gobierno, y en todo caso se ha defendido o se ha impulsado nuevamente el
1: sector. ¿Es una política de Estado en las zonas francas, entonces? Sin duda, sin duda, y, y eso es para nosotros un activo muy importante. Uh -huh. Cuando viene un inversor y piensa en Uruguay, y uno le puede contar que este régimen de zonas francas en particular desde el 87 para acá digamos que es el que sobre la ley que más trabajamos digamos cuando vendemos el régimen y uno le puede contar cómo fue la sucesión de los distintos gobiernos los distintos partidos políticos que hubo mayorías parlamentarias durante 15 años y que todos valoraron el, el régimen y, y las ventajas que el régimen le da Ese es un valor agregado enorme uh -huh. eh, doctor estas últimas tres que se están eh,
0: que, que, que están por comenzar a funcionar tienen perfiles diferentes y además están ubicados en, en lugares distintos. Yendo por parte, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir en Punta del Este en particular? ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué nos puede contar acerca de la zona franca
1: de Punta del Este? Hoy en Punta del Este hay un proyecto que está en construcción, que es Wall Street Center en la zona de, de Gorlero. Eso es una zona franca de servicios. ¿Ah? Esa es una distinción importante. Hoy las zonas francas en Uruguay hay de servicios que están autorizadas exclusivamente para desarrollar actividades de servicios. Hay zonas francas que se les llaman mixtas, digamos zonas francas que tienen pueden desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios. Y hay zonas francas temáticas que fueron introducidas en la, ley de mil, de, de, en la modificación legal del 2017 uh -huh. que mencionábamos antes. Zonas francas temáticas pueden desarrollar solo un determinado tipo de actividad y a cambio se le da un valor diferencial o algo diferente para poderle ofrecer a esas empresas. Por ejemplo, en el caso de las audiovisuales, que es el otro proyecto que está en Punta del Este, que todavía no comenzó su construcción, pero que por las últimas noticias que circularon estaría próximo a hacerlo, a esas empresas de, de industria audiovisual que van y se instalan en una, en una zona franca temática audiovisual, se les permite hasta un determinado porcentaje Desarrollar actividades de filmación, por ejemplo, fuera de la zona franca. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad de claro. ir en busca de distintos sets de filmación, sí, locaciones, claro. Claro. que en las otras zonas francas, que no son temáticas, no son temáticas audiovisuales, la actividad de desarrollarse dentro de la zona franca. Uh -huh. eh, Esa entonces, zona de de esas son este. las dos de punta del este y está hoy mucho en los medios esta tercer zona franca en la zona del Jawel que a, por lo que hemos visto está todavía en proceso de, de licitación. Uh -huh. Es una, una iniciativa de la Intendencia de Maldonado. ¿Y cómo, cómo se dan esos procesos? Que es un inversor que llega al a país
0: buscando socios locales, son socios locales que van en búsqueda justamente de inversiones en el exterior para generar esos negocios. ¿Cómo se da la creación o el, o el, o el planteo ante economía para la habilitación de un proceso de estas características?
1: Me imagino que debe haber un poco de todo debe haber eh, uruguayos impulsándose a las francas y yendo a buscar socios en el extranjero y al, y al, y al revés también, por lo general sí son iniciativas, eh, o lo han, lo han sido desde el año 87 para acá, sobre todo iniciativas privadas que se presentan frente al gobierno, plantean un proyecto, plantean determinados este, plan de negocios, plantean eh, las garantías, este, qué es lo que tienen pensado hacer y el Estado analiza si concede o no la posibilidad de, de desarrollar una nueva zona franca. Uh -huh. El mismo ejercicio que hace cuando viene una empresa y se decide instalarse en una zona franca. Ese proceso pasa también por el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Zonas Francas que mencionabas uh -huh. al principio, donde se revisa eh, no solo las, las, el, el control, digamos, societario de esa empresa que viene a instalarse, sino también un plan de inversión donde se ve cómo eso va a contribuir a los objetivos del, del régimen de zonas francas, que es inversión, es empleo, es contribución a la, al incremento de exportaciones del Uruguay. Bueno, básicamente es el mismo ejercicio cuando alguien ven, viene y pide una zona franca, obviamente este, es mucho más riguroso porque también vamos a lo que mencionabas antes, o sea, cuántas zonas francas, más zonas francas, dónde, qué tipo de actividad, dónde ponen el foco, qué nos van a generar. Bueno, ese, ese es un poco el, la dinámica. Creo que la excepción la estamos viendo un poco eh, más allá de que las intendencias eh, es muy frecuente que mencionen que les gustaría tener una zona franca para desarrollar determinadas actividades en, en su departamento. Hoy parecería claro que la, la de Maldonado es la que ha tomado la delantera, digamos la que, ha, la que se ha visto este, con mayores avances en estos últimos tiempos. Y ahí es un poco distinto el, 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 el procedimiento, porque es una, una intendencia interesada en desarrollar una zona franca que genera con el Ministerio de Economía un pliego y llama a interesados a, a uh -huh. desarrollarlo. Y esto, obviamente, en función de todo lo que dijimos antes,
0: le viene muy bien al departamento, porque genera empleo, porque genera
1: inversiones y porque dinamiza un sector de la economía. Sí, sí, en la medida que sean zonas francas exitosas y pujantes y logren captar usuarios de zonas francas interesados en instalarse en esas, en esas zonas francas, van a tener ese resultado.
0: Bien, ya en el cierre del reportaje, como decíamos más temprano, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay es la entidad que nuclea justamente a los desarrolladores y usuarios del régimen. ¿Cómo van a celebrar, entre comillas, este centenario
1: del comienzo del desarrollo de las zonas francas en el país? Desde la Cámara lo, nos hemos propuesto celebrarlo mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Diciendo, bueno, Lo hecho hecho está, es muy bueno y lo queremos recordar siempre porque, como decía antes, es, es el activo más importante que tenemos. Ahora queremos pensar, bueno, de aquí en más, qué más le puede traer el, el, el régimen de zonas francas al Uruguay a dónde queremos apuntar, cuál es el objetivo que nos vamos a marcar. Para eso estamos realizando estudios, para poder hacer esas proyecciones sobre la base de una metodología, obviamente, y ponernos la vara alta y, y ir por ese camino donde queremos un régimen de zonas francas cada vez más exitoso para el Uruguay. En el medio habrá también que identificar cuestiones que necesitamos ir resolviendo no solo para la zona franca, sino para el total de la economía y el mercado laboral, etcétera del Uruguay, la inserción internacional, etcétera Pero bueno, nosotros también vamos a hacer foco en esas cuestiones que entendemos son claves para llegar a ese objetivo que nos vamos a fijar.
0: Una pregunta que me quedó en el tintero eh, el doctor Buero, teniendo en cuenta que ya son 100 años de la zona franca del Uruguay, que ha tenido, por supuesto, actualizaciones normativas este, eh, del 87 en adelante el último en 2017, teniendo en cuenta la cantidad de gente que emplean, teniendo en cuenta los recursos que se vuelcan en la economía nacional, teniendo en cuenta las exoneraciones tributarias y cuánto ustedes devuelven por eso, la comunicación, la imagen de las zonas francas en Uruguay ha sido buena, ha sido bien comunicado por parte de ustedes. El valor que tienen como entidad y como sector de la economía teniendo en cuenta que la mayoría de las veces cuando uno escucha Zona Franca
1: dice lo que les estamos regalando. Es, es, es Sin duda que es una de las cosas que nos desvelan en la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. O sea, comunicar más y mejor. Creo que hemos venido haciendo un esfuerzo y eso se nota también, porque hoy uno escucha al espectro político muchas veces hablar de las Zonas Francas y ya hay muchos más actores que saben de lo que están hablando pero tenemos muchísimo más por hacer. Y en el marco de esas actividades que queremos hacer para conmemorar los 100 años es abrir la zona franca. Es decir, bueno, vengan a visitarnos, vengan a conocer lo que hacemos. Creo que hay un antes y un después de que se conoce, de que alguien visita o conoce o sabe de alguien que trabaja en una zona franca y todo lo que la zona franca generan. Y eso sin duda que es un tema en el cual queremos seguir trabajando y queremos trabajar cada vez mejor porque es clave, como bien dijiste. Uh -huh.
0: Doctor Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas del
1: Uruguay, por haber estado
0: otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes.